0: mā virtuālā auditorija. Man ir tas gods un prieks sveikt jūs Latvijas Ārapolitikas institūta Rīgas Drošības fóruma 2021. gada podcastu sērijās. Se mums šodien arī tiek veikts video ieraksts, kas ir papildu plus. Un šīs dienas tēmēs ir ļoti plašs. Tas ir drošības perspektīvas lielo vāru ērā. Un mums ir arī lieliski runātāju panelis, lieliski eksperta panelis. Un es gribu iepazīstināt ar to, tas ir, vispirms, tā ir Julia Wu, un viņa ir Harvard Belfera centra biedras kiberdrošības jautājumos. Viņa arī ar Belfera nacionālās kiberspējas indeksu, tas ir tas indeks, ko mēs lielākā daļa no mums ir izmantojuši savos pētījumos. Iepriekš viņa arī ir bijusi pietnēcības direktori Ķīnas politikas inicitīvām un arī viņa ir strādājusi viņas pētniecības jomā arī geotehnisko risku pārvaldības stratēģiju un digitālās dig, digitālās ceļš. Ir tas par ko, ar ko viņa ir nodarbojusies un strādājusi un viņa. Pa Viņai ir pieredze arī no otras puses, tātad, ar tā, ar ko viņi ir pazīstama ļoti, viņa ir viņi strādājusi brītu vēstniecībā Pekinā un strādājusi
1: arī,
0: arī strādājis pie tehniskajiem standartiem šajā lomā. Savā laikā viņa ir strādājis arī Pekinā es delegācijā Ķīnā viņi strādāja un globālās politikas Carnegie centrā un apvienotās Karalistes ministru kabineta birojā. Es teiktu, ka viņas pētījumus arī ir daudz atspogļojuši plašas ziņas līdzekļi, Financial Times, The Economist un tā tālāk. Un man ir liels prieks šodien, tātad, ka mums ir tāds eksperts. Un vēl otrs eksperts šodien mums ir doktors Bobolo. Viņš ir viens no, vai es pateiktu, vadošais. Krievijas vietas, ja blomas, globālajā jaunajā pasaules kārtībā, vadošā balses par to. Viņš ir arī Biedrs un Nersdens Lau institūtā un neatkarīgs eksperts un sociālo pētījumu Biedrs Krievijas un Jauno neatkarīgo valstu centrā Francijas Ārplietikas institūtā. un Viņš ir arī Krievijas erāzijas programmas vadīt, vadītājs domnīcā Chatham House. Un viņš ir arī bijis vadītājs vietnieks diplomātiskajā misija Austrālijas vēstniecībā Maskavā. Un, uh, viņš ir arī autors daudziem darbiem par Krievijas drošības politiku un ārpolitiku. Un uh, Bobo ir arī pirmais, kurš ir runājis par šo tēmu uh, asi, Krievijas ķīnas asi, par kuru pirms tam tad uh, nerunāja neviens īpaši. Un būtu interesanti no viņa arī uznāt, kādas ir šīs te attiecības starp un Ķīnu šobrīd. Un viņš ir arī publicējis vēl pēdējo savu grāmatu, kuru The Economist raksturo kā grāmatu, kurā tiek vislabāk paskaidrotas Krievijas tāda kā Krievijas attiecības ar visu pārējo pasauli un to, kāpēc tā ir tik uh, nelaimīga. Un tas mums ir ļoti interesanti, jo tā skatās, uh, viņa pētījums skatās uz uh, šiem diviem uh, Azijas uh, gigantiem. Viņam ir Maģistra Grāts Oksfordas universitātē un doktor Grāts no Melbour Melbournes universitātes. Un tad vispirms es gribētu jautāt Džulijai, varbūt kādas uh, ievada vārdus teikt. Paldies liels par šādu siltu uzņemšanu un ar prieku arī parunāsim par šiem te jautājumiem ar jums. Un pirmie daži komentāri par perspektīvām, par drošības perspektīvām, par kurām es interesējos. Un tas ir tie ir jautājumi, kas saistās ar kiber neatkarību. Šo tematu ietveros ir noteiktas darbības, kuras mums vajadzētu apskatīt un kuras ir interesantas turpmāko dažu gadu laikā, to, kā strādās valdības, kā notiks manipulācija ar informāciju un arī, konkurence tehnoloģiju pārvaldībā un vadībā. Ar kiberuzbrukumiem es domāju, ka tad būs dažādi kiberuzbrukumi, kas ir no valsts vai varbūt nevalsts uzdevumā, un tam būs patiešām īstas sekas noteiktas. Un jau šobrīd mēs saprodam, ka uh, hakeri var iekļūt arī dažādos uh, tīklos. Un tas jau ir... Un šāda te izspiedēja programmatūra jau ir ietekmējusi arī ASV. Visai ievērojami. Un pirmkārt, tā tas, tas bija... Uh, To veica organizācijas, kas nepārstāv nevienu valsti, un, un mums vēl tā tad ir jau zina, kā tad ar to ir iespējams tikt galā, bet, bet ja, tie būtu, ja tās būtu organizācijas, kas pārstāv kādu valsti, tad arī tad kāda būtu atbilde pret tām. Un otrkārt ir informācijas manipulācija, manipulācija ir informācijas vidi. Tā būtu uh, nepatiesas informācijas izplatīšana.
1: Un uh,
0: tātad uh, šādas informācijas izplatība tiek publicēta ar nodomu veidot sabiedrisko viedokli. Un tā ir tāda tendence, kura man šķiet arī ir viena no biedējošākajām, jo tā ir viena no slēptākajām, jo mēs visi atrodamies kaut kādā noteiktā informācijas telpā. Tur, kur tas ir īpaši riskanti, tas ir valstīs, kuras ir demokrātisks, kuras paļaujās uz vēlēšanām, tur ir politiskie procesi, un šāda veida darbības ietekmē informācijas telpu, un tās ir problemātisks visai sabiedrībai. Un visbeidzot konkurence par uh, valdības uh, dažādiem datiem un informācijas pārvaldību. Mēs domājam par to, kā par starptautiskajiem standartiem, tas var izklausīties tiešām garlaicīgi, bet patiesībā runa ir par to, kā veidotas tiek tehnoloģijas atbilstoši kādiem standartiem, kāpēc un kur. Un mēs redzam uh, aizvien vairāk uh, centienus uh, vienoties, uh, gā septiņi, gā komforta. komfortu, uh, Formatā. Un arī individuālā līmenī starp noteiktām valstīm, kā tiek kontrolēti dati, kā notiek datu lokalizācija, un tas notiek tātad jau arī demokrātiskās valstīs. Pašā sākumā tātad tie būtu man ievadu vērdi.
1: Paldies, ļoti
0: interesanti ievadvārdu nu dien. Un skatoties uz šo, tad mans jautājums Bobo ir, kāpēc jūs sakāt, kāpēc tad ir šī ta jaunā pasaules nekārtība, kāpēc jūs to raksturojat tā. Paldies mums man arī ir liels gods un prieks būt šeit. Rietumo politikas veidotāji un novērotāji jau regulāri runā par to, ka pasaules kārtību, liberālo pasaules kārtību nosaka noteikti noteikumi, un varētu šķist, ka ir šie te noteikumi, kādas morālās vērtības slēpjas zem šiem noteikumiem, un, Man šķiet, ka liberālā, liberālais redzējums par pasaules kārtību praksē ne teorijā ir tā tad beidzies. Šī kārtība ir beigusies un nav šobrīd alternatīvas vīzijas, kas notiks tālāk, kas ir turpinājumā. Un arī es neredzu, ka tas nākotnē kaut kad paredzamā būtu saprotams. Man šķiet, ka a, mēs runājam bieži vien par starptautiskajām attiecībām un policentriskām pasaulēm, bet patiesībām tā ir tikai vīzija, tā ir fantāzija. Šobrīd ir ļoti populāri runāt par lielajām varām un to, kur tie koncentrēta vara visā pasaulē. Bet mēs tātad dzīvojam lielo varu laikmetā un tomēr ļoti tātad, šobrīd mēs jau redzam, ka šīs varas patiesībā nav nemaz tik spēcīgas. Tās nespēja tikt galā ar fundamentāliem izaicinājumiem, piemēram, klimata pārmaiņas, pandēmija. Tātad lielo varu diplomātika parasti ir... Es teiktu, ka šobrīd tai vairs nav nekādas nākotnes, ja liberālā pasaules kārtība ir tāda, ka vairs šobrīd nav nekādas multipolāras kārtības, kur stāsies tā vietā, šīs iepriekšējās novecojušās vietā, man šķiet, ka Es domāju, ka starptautiskā kārtība šobrīd pēc liberālajiem notiekumiem mums vairs vispār nav nekādas kārtības, un tieši tāpēc es arī to saucu par nekārtību. Pasaules nekārtību globālā vida šobrīd ir tāda, kā neviendabīgāka, kā jebkad līdz šim, un, protams, ka mums patiktu Sidziņu piņu vai Donaldu trumpu, vai Vladimir Putinu vainot pie tā, bet es teiktu, ka pasaules Kārtība patiesībā ir tāds ilgtermiņa struktūrāls process, ko aizsāka jau George Bush ar iebrukumu Irākā 2003. gadā. Un Kas tad definēja jauno pasaules nekārtību? tad Es domāju, ka tam ir raksturojums, tas ir nespēja vienoties par noteikumiem starptautiskajā sistēmā un to arī Uh, vēl vairāk veicina, uh, veicina tāda šādu noteikumu pārkāpšanu. Mēs redzam de universalizāciju. Mēs arī runājam par to, ka ir kaut kādi tehniskas normas, bet patiesībā mums ir, mums ir grūtības vienoties par jebkādiem standartiem, jebkurā uh, darbības sfērā. Mēs redzam, ka lielo varu, šita vara, viņa patiesībā mazinās, un tajā pašā laikā mēs redzam multilaterālisma arī samazinājumu, samazināšanās. Esam šobrīd starptautiskās līderības krīzē, demokrātisko autoritāro režīmu krīzē, kas ir sliktākā kopš 1930. gadiem. Mēs dzīvojam hiperglobalizētā un tajā pašā laikā smalti fragmentētā pasaulē, kurā identitāte, kultūra un ideoloģija Ir tās šādas, dažādas tās ir un ir informācijas anarchija šobrīd valda, kad dažādas narratīvas sacenšas savā starpā, sacenšas par to, kam vispār ir taisnība, un visa pasaule ir milzīgu izaicinājumu priekšā: klimata pārmaiņas, nabadzība, lielo varu konfrontācija. Nevienlīdzība un pandēmija. Valdības un sabiedrības cīnās ar to, lai uh, vispār varētu tikt līdzi informācijas transformācijām. Nekārtība nenozīmē konfliktu, tomēr tas nozīmē, ka konflikts uh, ir Ticamāks, ka tas notiks un tas ierobežo arī mūsu spējas vispār pareiz reaģēt vai vispār kaut kā reaģēt uz uh, gan lokāliem gan globāliem izaicinājumiem. tā būs lieliska. Uh, lielisks. Uh, Tātad uh, par to būs daudz jāpadomā uh, un uh, runājot par tieši globālo pasaules kārtību. Uh, Bobo man īsumā gan vēl gribētos uh, pateikt, ka mums mēs uh, regulāri lauž, laužam noteikumus, bet vai, nu, vai tad nav tā, ka šie te lielie puikas vai lielās varas regulāri arī nepārkāpja kaut kādus noteikumus, Tik tiešām, vienmēr varētu teikt, ka pasaule arī vēsturiski nav bijusi tāda kārtīga, ir bijusi tāda anarhiska un nekārtīga, bet tas, ko mēs šobrīd redzam, nav tikai tāds kā gadījuma rakstura piemēri vai incidenti par to, kā tiek izjaukti kaut kādu kārtība kārtību noteikumi, bet drīzāk jāsaka, ka, Šīte noteikumu pārkāpšanas uzvedība ir sistematizāta, Tā jau ir jaunā norma būtībā. Paldies un uz šīte bēdīgā fona, kā tad, kā tad būt cilvēkiem Baltijas valstīs un medijos, kā vispār, ko mēs varam pretnostatīt, globāliem noteikumu pārkāpējiem. Man šķiet, ka startautiskās normas uh, un to uh, pārkāpšanas sistemātiskums tā tad, uh, tas viss uh, tas viss attiecas uz, piemēram, mazāku kā Baltijas valstu kiberdrošības draudiem. Bet ir arī pozitīvais ir tas, ka Tāpēc, ka šīs lielās varas ir mazāk spējīgas ieviest kaut kādu savus noteikumus mazākās valstīs, tas nozīmē, ka viņiem ir mazāk manevram vietas tieši mazās un vidējās valstīs, tātad viņi varētu būt mazāk droši, tātad, Gan. Es teiktu, ka šeit ir gan plusi, gan mīnusi, gan priekšrocības gan trūkumi. Un, Džūlija, es gribētu tagad vaicāt jums. Bobo stāstīja, ka būtībā lielās vars kļūst vājākas. Bet vai tas ir tas, ko jūs redzat arī viņu kiber un darbībās šajā jomā, vai varbūt kiber ir cits stāsts? Es domāju, ka kaut kādā ziņā jā. Noteikti vajākas, bet kibervara, tā ir pieejamāka, mazākiem spēlētājiem. Piemēram, mēs veicam pētījumus par kiberdrošību. Mēs ne tikai pētām dažādas kiberuzbrukumus, bet mēs runājam par visdažādākajām kiberoperācijām, kuras veicina valsts kopējo ietekmi un spēju kontrolēt šo vidi. Tas ir tātad šīs vides un tīklu novērošana, informācijas tīkla novērošana, komerces ieguvumi no tās, un arī startautisko kibernormu ievērošana. Kā mēs to redzam? Tas nav svarīgi tikai valstī vai valdībai, Būt spējīgai veikt kaut kādas operācijas un uzraudzību, bet jautājums ir arī par nodomu. Ja mēs runājam par mazām vai lielām valstīm, piemēram, indeksu pagājušajā gadā, tur nav nekāda pārsteiguma augškalā, tātad ASV un Ķīna. Un tad mums ir apvienotā Karaliste trešajā vietā, kurai sēko Krievija un piektā vieta Nīderlanda. Tas ir tiešām pārsteigums ļoti daudziem novērotājiem, kad indeks tika publicēts. Tas, ko mēs uzzinājām, ir, ka tas tātad ir to raksturo publiski pieejamu dati, bet tas, ko mēs redzam, ka laukums tomēr arī kaut kādā veidā izlīdzinās. Lielākā daļa, kad mēs runājam par kibernīgi, Spējām spējas ļauj, jeb ja samazina šo te nevienlīdzību starp lielajām varām un mazākām varām, tad mazākas valsts pilnīgi noteikti var būt arī kiberspējīgākas. Un jūs te iezīmējāt arī tādu kā nevalstu uh, organizāciju, kas tad neatkarīgu organizāciju. Uh, varu, neatkarīgi no tā, cik spēcīgas vai cik liela vara būtu tieši valsts organizācijām, tad vai mēs varam runāt arī par to, ka kiber telpa un kiberspējas ir vairāk pieejamas daudz lielākai cilvēku grupai un, un tieši tāpēc varbūt, ka ir tātad organizācijas, kas nav piesaistīts kādai noteiktai valstī, dēļ viņu arī varas pieauguma, tad arī varbūt šīs lielā, lielās varas zaudē savas pozīcijas kiberdrošības jomā. Un mēs, protams, runājam jau lielas um, uh, izspiedēju programmu veidotāju organizācijas un šīs te nevelstiskie da dalībnieki, kas jau ir veikuši, startotiskas tādas operācijas. Un es domāju, ka nevelstiskie dalībnieki, protams, vienmēr ir bijuši un viņi arī veido un virza šīs tehnoloģijas attīstību, bet... Lielākā daļa kompāniju un tehnisko ekspertu un arī akadēmiķu runā par to, ka tas kļūst arī daudz vairāk integrēts jau valstu valdībās un organizācijas, kuras tradicionāli vada, piemēram, nevalstiski interesētās puses. Tagad šī vāra ir nedaudz arī jau sajaukta. Un pie galdi ir daudz vairāk spēlētāju. Es domāju, ka tagad šobrīd mums tie ir vajadzīgi, viņi kontrolē arī infrastruktūru un pērniecību un attīstību. Tāpēc es domāju, ka būs tāds balans, ir jāveido koalīcijas ar nozari. Nu, ja valsts gribēs tad arī palielināt savu ietekmi, tehnoloģiju jomā, tad viņiem būs jāsadarbojas. Tagad atgriežoties pie Bobo, pamēģināsim tad varbūt sīkāk paskatīties uz varas izplūdnāšanu, tā kā uh, sajaukumu vairāk, ko jūs domājat par Krievijas un Ķīnas attiecībām, ko tas tām nozīmē un ko tas nozīmē, un ko nozīmē Krievijas-Ķīnas attiecības rietumiem. Un jūs jau pētāt to tiešām arī daudzus gadus. Es vēl arī pirms pievērsīšos ar šim jautājumam mēs gribētu arī pateikt, pakomentēt no, par to, ko Džulija teica. Man šķiet, ka ir ļoti svarīgi tas, ka problēma nav tajā, ka lielās varas paliek vājākas. Patiesībā vara ir vienkārši palikusi tāda, kā vairāk mazinātāka. A, a, a question, uh, Nav runu par to, vai ASV tātad paliek vājāka, stagnē Krievija vai Ķīna ļoti pieaudzē savu varu. More... Šobrīd nevalstu dalībnieki ir daudz spēcīgāki. Pilsoniskās sabiedrības dalībnieki ir daudz spēcīgāki kā jebkad. Piemēram, Brexit process parādīja to, ka sabiedrība un sabiedriskie dalībnieki ir ļoti ietekmīgi ārpolitikas veidošanā. Agrāk tas tā nebija, tad mēs runājām par to, ka sabiedrība vairāk interesējās tikai par iekšpolitiku, bet par ārpolitiku vispār pat neinteresējās. Un tad šobrīd vairs tā nav, un startautiskā politikas veidošana ir palikusi segregētāka, sadalītāka, Un tāpēc tas to padara dinamiskāku un arī anarhiskāku šo te globālo uh, visu notikumu skatu. Ja mēs runājam par Ķīnas, Krievijas attiecībām, tad uh, vispirms mums ir jāvienojas par tādām kā patiesībām. Ķīmes un Krievijas attiecības, Maskava un Pekina, kā viņi paši saka, tā ir labākas kā jebkad, nekā jebkad ir tās bijušas. Un te tā ir taisnība, tā ir, un tomēr ir jāsaprot, ka, ka tā nav aliansa, tās ir klasiskas lielvaru attiecības. Daudz cilvēki uzsver ideoloģiski empātiju starp Maskavu un Pekinu. Un tomēr tas nav tas, kas virza Ķīnas un Krievijas attiecības. Krievijas un Ķīnas attiecības vada kopīgas intereses, nevis viņu kopīgas vērtības. Ja mēs runājam pār, piemēram, dzīvnieku pasauli, tad attiecības ir tādas, kuras dod dividendes abām pusēm vai politisko komfortu vai drošības sajūtu tehnoloģisko tātad un spēju palielinājumu un arī ekonomiskos ieguvums. Kas attiecas uz starptautiskajām attiecībām, Ķīna un Krievija vienojas tātad ir vienoti noteiktos principos galvenajos. Viņi tātad runā par to, ka viņi nevēlas redzēt dominējošu ASV. Un, protams, ka Viņa arī runā par valstu neatkarību a, centrālo lomu Korejā, neatkarīgs internets vai a, gaisa telpas drošība. Bet tomēr Krievija un Ķīna ir autonomi strateģiskie dalībnieki un viņiem ir atšķirīga pieeja pret starptautisko kārtību. Ķīna ir sistēmas spēlētājs. Tā darbojas uh, jau esošajā starptautiskajā sistēmā, neskatoties uz visiem saviem trūkumiem un ierobežojumiem, Ķīnas intereses tiek ievērotas lielāko ties, un viņa arī tās paši tā izvirza pirmajā vietā. Tas eksplotē sistēmas priekšrocības, bet arī tajā pašā laikā trūkums. Un tajā pašā laikā Maskava ir sistēmas kārtības izjaucējs. Šobrīd Krievija tā nav tik spēcīga kā ASP, kā Ķīna, un tomēr tā ir pietiekami spēcīga, lai starp lielajām varām uzturētu Tādu kā nu, ierast to lietu kārtību vai līdzsvaru noturētu tieši starp viņām. Un ilg ilgtermiņā Maskava tad arī vēlas uh, iegūt labumu no uh, pasaules šīs nekārtības, jeb uh, nepastāvības Tīna, Un fakts, ka tai ir atšķirīga pieeja pret pasaules kārtību, tai ir starp šiem, divām valstīm ir mazā koordinācijas. Daudz tomēr tam tic, bet patiesībā nav tur nekādas konspirācijas un vienošanās pret rietumiem. Pekina darbojas atbilstoši pat savām inicitīvām, Azijas un Klusa reģionām bet Krievijai vairāk interesē Tuvie Austrumi un Eiropa. Un viņu, un viņu ārpolitika ir tiešām pilnīgi neatkarīga un, un pašiem sava. Un nav nekādu šaubu, ka dažas no viņu darbībām ir bijušas tik tiešām nosodāmas, ļoti nosodāmas, bet mums ir iespēja, ja izmanto, ka liberālā rietuma, rietumu pasaules kārtība, un tas, ko Krievija un Pekina, Maskava un Pekina tam ir nodarījusi, ir tas, ka viņi ir izmantojuši mūsu trūkumus, bet viņi viņus neizraisīja. Tā es gribētu pateikt, ka šī rietuma kārtība pati sevi ir arī kaitējusi. Paturot prātā visu, par ko mēs esam runājuši, un arī to, ko Džulija teica, Tad um, tas princips, ka nu, Ķīna un Krievija ir paši sev, nu, sevi centrētas valstis sistēmē mainoties, vai, vai tas, vai tad tagad jau tā nemainās, vai tas nav tāds um, koncertīvs uzskats. Un vēl es gribēju pajautāt par Igorģiņu īsovā. Teikt to par to, ka Krievija vairāk norobžojas no Ķīnas, ka Krievija zaudē, zaudē un nododot tīnē lielāku kontroli. Un tad, tad, kā ir šī norobžošanās analīze, vai jūs vispār teik piekrītat? Un tad man būs vēl viens jautājums jums, tad arī nenolaidiet pildes Jūs pirmais jautājums ir saistīts ar ideju par Krievijas un Ķīnas tātad stāvokli valsts pozīciju un vai tas nav novedzojis vai nav šī šīta koncepcija. Es jums piekrītu, bet problēma nav tikai Krievijas un Ķīnas šie te ideja, bet patiesībā katra pasaules valsts. Sākot ja ar Beidena administrāciju, problēma nav tikai ar Krieviju un Ķīnu, bet ar valdībām, un gan demokrātiskām, gan autori krātiskām un hibrīdām, ka katra no tām cenšas tad arī tikt galā ar 21. gadsimta izaicinājumiem balstoties tieši uz savām, uz nacionāla tā nacionālu domāšanu. un Protams, ka viņi uztver sevi, tad tad Uztver sevi kā lielu prioritāti. Es neteiktu, ka tas ir tikai Krievija vai, vai Ķīna. Otrā jautājuma daļa, vai Krievija norobežojas no Ķīnas un cenšas pasargāt sevi no tās ietekmes? Gan jā, gan nē. Ko vēlas Krievija ilgtermiņā? Krievija iztēlojas tādu tripolāru pasaules kārtību. Nav šaubu, ka ASV un Ķīna būs tātad, lielākās vāras, jau turpmākajos vairākās desmitgadēs. Noteikt tā veidā Krievija arī saprot, ka viņi nevar ar viņiem sacensties, bet viņi var strateģiski izmantot šo te vidus pozīciju un to, kas ir nepieciešams abām pusēm. Un tas ir tas, ko cenšas panākt Krievija Putins, tā ir tā koncepcija, kad Krievija un Ķīna, tad visi domā, ka Krievija un Ķīna kaut kādā veidā kā, vairāk saplūst un sadarbojas, bet Krievija patiesībā mēģina maksimāli izmantot uh, situāciju savā labā. Ķīnas un Krievijas partnerība ir spēka pastiprinājums Krievijas ietekmei pasaulē. Cilvēki runā par ķīnas un Krievijas attiecībām un par to, ka tās ir asimetriskas vai nesabalansētas, bet, bet tā kā varētu šķist, ka Krieviju tas pavērdzina kaut kā, bet fundamentāli es tam vienkārši nepiekrītu. Protams, ka Krievija ekonomiski ļoti atpaliek no Ķīnas, un tomēr Krievijai ir ļoti liels priekšrocības noteiktās jomās, un viņas priekšrocību uh, vidu ir tas, ka tā ir tik populāra Ķīnā. Tātad tas sniedz Krievijai noteiktas priekšrocības. Viņa ir perfektā pozīcijā šobrīd, un daudzas valstis izvēlas... Tātad izvēlas tieši Krieviju kaut kādos noteiktos jautājumos uh, labāk nekā Ķīnu vai ASV. Daudzos jautājumos. Šobrīd, šobrīd protams, mēs nerunājam, ka Krievija būtu uh, ASV administrācijas tā kā... Sabiedrotais, bet, bet Krievija ir sabiedrotais, Ķīnai, Krievija ir tā kā tuvākais, ko varētu saukt par sabiedri, sabiedroto. Un ilgtermiņā tas ir tas, kas viņu stratēģijai arī ļoti dara. un ir vajadzīgs. Protams, kā valstis var ticēt savam pārākumam, nu, tā varētu teikt, bet Vai arī prioritāri var sevi nostādīt, bet um, mēs runājam par mikro, mikro, la, uh, laterāliem formējumiem, uh, kā lielās uh, vāras starptautiskajā sistēmā arī uzvedas. Jūs jau arī uh, savā runā to pieminējāt, bet varbūt tad paiesim uz šo te, Nākotnes perspektīvā mēs saprotu arī un, politikas analītiķi un pētnieki, varbūt viņam nepatīk šis tieši tēmats, bet runāsim par, tagad par to ietekmi uz globālo sistēmu. Jūs runājat par mikrolaterālismu, un tas ir ļoti interesanti, tas, ko dara Bidens. Tas ir tātad pasaules kārtība. Un man šķiet, ka viņam ir šaubas par Amerikas kapacitāti tajā, kā ieviest šo te un likt ievērot pasaules kārtību. Un tāpēc mēs runājam par asociācijām starp mazākām valstīm un arī tāda demokrātijas samitu pieminot tad šobrīd man šķiet ka viņš vairs netic kā šo te visu demokrātiju var apvienot kopā un viņš to varētu vadīt. Man šķiet ka tas ko Baidens mēģina izdarīt ir tāda kā uh, principā viņš runā par šīm te liberālajām idejām kas ir Džordža uh, Buša uh, koalīcija 2003. gadā, tad viņš pateica, lūk, ir mūsu draugi, lūk, ir mūsu biedri, ar tiem mēs arī sadarbojamies un konfrontējam multidimensionālo uh, draudu, apdraudējumu uh, no Ķīnas. Protams, tas ir internacionālisms, bet internacionālisms arī ar piebildi. Kur tas viss virzās, esmu ustraukts. Es Esmu uztraukts par to, ka konflikta potenciāls ir lielāks nekā tas ir bijis vairāku desmitgāžu laikā. Ķīnas un ASV attiecības ir sliktākas nekā 60. un 70. gados, un Trumpa prezidentūras, Beigās arī attiecības starp ASV un Krievi ir ļoti pasliktinājušās, bet attiecības ir šobrīd tāda tas, ka cik ļoti tās ir, cik ļoti dziļa ir šī te, nevis neutralitāte, bet arī jau tāds kā noraidījums un pilnīgi ir arī vairākas, Ir vairāk arī tādi konfliktu punkti, cik ļoti šobrīd pat naidīgi izskatās ASV un Ķīnas attiecības, Korejas pusala un Taivāna un, un, un daudz šādu te uzplaiksnījumu punktu. Tas ir tas, kas mani uztrauc. Vašington un Pekina, viņas, protams, negrib cīnīties karā un izvērst darbību, bet lieta ir tāda, ka ir ļoti daudz iespēju notikt dažādiem negadījumiem, jo naidīgums un neuzticība ir tik augstā līmenīs šobrīd, ka kaut kāds tāds notikums un incidents jau patiesībā ir jautājums tikai laika jautājums, kad, nevis vai tas vispār notiks. Bet Krievijas un Rietumu nu, attiecības sakarā, es teiktu, ka arī tur uh, ir tikpat iespējams uh, arī uh, konflikts, jo mēs esam redzējuši eskalāciju ar Mos Maskavu pret Kievu. Uh, šobrīd jau arī ļoti vēršas pret Ukrainas vispār neatkarību. Un to, tātad Krievi izmanto redzot to, kā Bidens strādā tikai ar, ar Krievijas pusi un mazāk pievērš uzmanības tieši Krievijai, līdz ar to Maskava var noteiktā posmā izmantot šo te iespēju, ja tāda iespēja radīsies izmantot un arī notēmēt uz rietumiem. Es teiktu, ka, nu, pret Baltijas valstīm, ņemot vērā, ka tās pasargā Eiropas Savienību un NATO, bet, es, bet man ir nepārsteigtu arī tad, ja Putins paziņotu, ka Donbasa ir, ka, ka tā ir Krievija būtībā. Paldies, Bobo! Nu, doktors Bobo mums ir stāstījis šādu Ja, vispār bēdīgu ainu varbūt jūs kaut ko vismaz iebildīsiet.
1: We, we hear you just yet.
0: Jā, nu es teiktu, ka Bobo perspektīva un šis redzējums ir... Es tam piekrītu. Paldies, bet tad man jautājums ir jums, kāpēc tad mēs vispār runājam par Krieviju kā par lielo varu? Jūs esat arī veidījusi reitingu par kiberspējām, jūsu komanda ir izstrādājusi metodoloģiju, tieši kiberspēju jomā. Tad kur vispār šobrīd atrodas Krievija kā lielā var? Kāpēc mēs? Vai vispār mēs varam attaisnot viņas uztveri kā lielam spēkam, varbūt mēs atceramies vairāk augstokāru, vai varbūt mēs vienkārši uztveram Putina personību, varbūt tā patiesībā izskatās lielāka, nekā tā patiesībā ir. Tātad neatainot to, kāda ir Krievija, bet varbūt viss ir pavisam vienkārši, varbūt mēs vienkārši runājam par ko dolu valsti kā tādu, varbūt tāpēc te ir tāds status. Kas attiec uz reitingu? Tā ir viena no to augšgalā šim valstīm, jo tā ir ārkārtīgi spējīga un tai ir arī noteikti nodomi. Man šķiet, ka tas, kā mēs veicam kiberspēju novērtējumu kibersfērā, ir tas, ka Krievija bija ļoti vāja tieši starptautisko normu veidošanas vai komerc nozres, tai Tā ir kā industriālā bāze un tehnoloģijas, ko viņi veido pie sevis un eksportē uz citām valstīm, tajā tā tad viņi ir spēcīgāk. Un, un Krievijā kiberspēja jomā, manuprāt, ir divi lieli trūkumi, kas ilgtermiņā to var arī Tas var nozīmēt tās, tās lomas pazeminājumu, bet nu, šobrīd, tātad jāsaka, tīri praktiski, Krievija ir liela loma destruktīvās spējās tieši kiberuzbrukumos, bet kas,
1: bet kas padara? Es, piemēram, nezinu varbūt tik
0: daudz par Krieviju, protams, esmu lasījusi, bet, bet man šķiet, ka viņu aktivitātes vairāk ir tā kā Viņi spēlē vispār pēc saviem noteikumiem, un viņi ir neparadzami, un viņi neievēro startātiskos noteikumus, kas ir tātad ir bijis bieži vai plaši redzēts, un tas paplašina tieši šis tad bažas, vairo bažas par Krieviju no starptautiskās novērošanas pozīcijām. Bet, ja mēs runājam par izaicinājumiem rietumiem, tad es arī saviem draugiem uzdevu jautājumu. Tad par Krieviju un Ķīnu, kad es jautāju, tad es esmu jautājusi saviem draugiem, kura no šīm valstīm jums izrais vairāk bažu? Nu, varbūt smieglīgs jautājums, bet uh, tas ir atšķirīgas valsts, un viens no maniem draugiem diezgan jauki to raksturoja, pateica, kas man šita loģiski, Krievija ir kā uh, apstākļi, bet Ķīni ir kā klimats. Jā, ir dzirdēt varbūt tādu frāzi, varbūt, bet uh, es pirmoreiz redzēju, dzirdēju šādu frāzi, un man šķiet, ka tas raksturo to, cik liela ietekme ir katrai no šiem valstīm. Es domāju, ka jā, es arī dzirdu šādu frāzi. Lēnām, tuvojoties arī šīs ārkārtīgi interesantās diskusijas noslēgumam, es gribētu pievērsties arī drošības perspektīvām lielo varu laikmetā. Atcerēsimies laikus, kad jūs bijāt diplomāti un atgriežoties šajā šajās noskaņās mēģiniet atbildēt uz manu pēdējo jautājumu mums ir NATO ministru tikšanās mēneša beigās un NATO 2030 kādā virsienā tad NATO iet un jūs Bobo jau runāja par to, ka Krievija ir mazāks no ļaunumiem, bet konflikts Eiropā tomēr ir tik Ticams, kā jūs redzat, kurā virzienā tad NATO būtu jādomā un jātīstās runājot par šiem, par šīm bažām un pārdomām, kuras jūs arī iezīmējāt savās runās? Un pirms es atbildu, es gribētu vēl atgriezties pie tā vai Krievija ir liela vara. Ah, uh, dom, enerģija, uh, augstais karš un šīs te atmiņas, fundamentāli kāpēc Krievija ir ir uh, trešā, manprāt, trešā valsts, nevis ceturtā, ir tāpēc, ka tā ir tā ir neatkarīga un um, patstāvīga ārpolitika. Manuprāt, tas ir svarīgi, un tā. To, par to var sapņot tikai lielās varas tiešām. Eiropas Savienība noteiktās jomās ir daudz spēcīgāka, un tomēr tas ir spēcīgs ekonomiskais bloks, bet geopolitiski tas ir pundurs. Un tā politiskā ietekme samazinās. Tāpēc, jā, Eiropas Savienība ir ietekmīgāka un tā ir vairāk varas, tajā, ko tā spēja izdarīt ļoti labi, bet Krievija, Krievija ir profilaktiski negatīvs un preventīvs spēks. Un kurp tad doties tālāk? NATO 20, 30, 2030. gada dokumentus 63 reizes piemēra Krieviju, bet Ķīnu tikai 10. Tātad tas nozīmē, ka uh, man šķiet, ka uh, šobrīd NATO fokusējas vairāk uz Krieviju, kaut arī Ķīna ir tik tiešām ievērojams arī draudz un konkurence. Tas, ko Baidens nespēja izdarīt, ir, viņš nespēja pārliecināt Eiropiešus fundamentāli pārorientēties ar savu pasaules skatījumu no Krievijas, Ķīnas, virzienā no Eiropas uz Āziju. NATO ļoti šobrīd ir transatlantiska uh, Eiropas kontinentāla organizācija, lielāko ties, kaut arī protams, kā tā ir gatava, sastapties ar tātad ķīnu un skatīties uz ķīnu vairāk, bet šobrīd vēl joprojām visa tās motivācijas, daudz no tās motivācijas un darbībām ir vērstas Krievijas virzienā un tā koncentrēs vairāk uz to. Ļoti interesanti to dzirdēt no reģiona perspektīvas, kurā atrodamies arī mēs. Julie, ko teiksiet jūs? Jā, man šķiet, kā mūsu NATO diskusijās ir jāpasaka tā ir atbilde uz noteiktiem izaicinājumiem, kuras siedzīmē iepriekš. Tas ir valstu spējas reaģēt kopā uz kiberu uzbrukumiem. Neatkarīgi no tā, vai mums varbūt ir vajadzīgs vairāk metožu, vai no kurienes nāk šis apdraudējums, mums ir jāapkopo spēki NATO pret informācijas draudiem un kas ir ļoti svarīgi tieši valstīm, kurās tas ir lielāks šis tā apbraudējums. Un ir tiešām visdažādākajos līmeņos tas viss ir jāizvērš, lai ierobežotu dezinformāciju un lai sabiedrība spētu analizēt, kritiski uztvert arī informāciju, kas ir publicē, kas tiek publicēta un padarīta pieejama. Ir jāveido tehnoloģiskās normas, tehniskie standarti,
1: bet arī jārada
0: un tas, kas balstās uz mūsu kopējām vērtībām un organizācijām un mums būtu tās visos līmeņos arī jāizstāvi visām nācijām kopā. Tie arī šie lielie soļi, kuri es uzskatu, kurus būtu jāspēr NATO, un tādā veidā jāpārvar šis, šie izaicinājums. Par džulijas teikto es nedaudz gribu pateikt, ka, protams, tas, kas mani uztraucis vairāk, ir, ka Mēs rietumos ne tikai NATO ES, bet arī individuālās demokrātiskās valstīs, mēs tā kā, nu, saucam kaut kādos vārdos vai arī mēs piesaucam kaut kādu pasaules kārtību, brīvo pasauli, vēsturi, mūsu dzīves veids un tā tālāk bet tas nav tas kā mēs kā mēs konfrontēsim lielās pasaules varas, īpaši Ķīnu un Ķīnas centienus pret mums varbūt vai kādas vērstās darbības. Un mums ir jāizlem, kas ir mūsu stratēģiskās, kas stratēģiskie mērķi un Kā, par kādu šo te maksu esam gatavi tam sagatoties. Mums ir jādomā par vispār, arī to, kādi, kādi, pēc kādiem ieguvumiem mēs dodamies, kas ir mūsu kiberdrošības un kiberspējas. Mums ir jābūt spējīgiem uh, vērsties pret uh, apspēšanu no Krievijas un Ķīnas pus Un vēl mums ir jāvada globālo cīņai ar globālo izaicinājumu Šo te kiber spēku. līdz ar to uh, vakcinācija, klimata pārmaiņas, infrastruktūras attīstība tas ir bijis tas, kur mēs esam arī uh, jau visvairāk iespējuši un runāt jau vien tikai nepietiek. Tas Liberālisms, mums ir jāparāda, ka liberālisms ir labāks veids, kā risināt globālos izaicinājumus šodien. Mums tas ir jāparāda ar savu piemēru, nevis tikai jārunā. Paldies, dagie kolēģi, tas bija izcili Rīgas drošības fórumu podkasts. Raidie raksti un mēs ceram, ka drīz varēsim satikties ar jums vismaz pēc tam, kad būsim uzveikuši šo te vienu no globālajiem izaicinājumiem, par ko runāja Bobo par pandēmiju. Es gribētu noslēgt ar to, ka mūsu izcilie eksperti šodien runāja par ļoti labiem šiem te punktiem. Jā, ir pesimisms, lielās lielo valstu spējas, ir vairāk... Tātad nav vairs tik spēcīgas mūsu izaicinājumu kopējo interesu aizstāvībā un attiecībā darbībās pret lielajām varām. Tas ir pesimistiskā daļa, bet ir arī pozitīvais. Lielās varas šobrīd nespēja uzspiest savu, uh, savus interesus tik daudz. Mazām valstīm ir lielāka autonomija savās darbībās un arī kiberdrošība ir kļuvusi daudz pieejamāka tieši mums, kas izpil, izlīdzina. Spēles laukum. Tagad mūsu. Tagad mums būtu tas arī. Jāizmanto. Paldies jums!